0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, primeira epístola de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Vou ler do verso 1 ao verso 4, do primeiro capítulo. 1 João, no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 4. Diz assim... O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos... O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos, temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, Mantenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo Estas coisas, pois, vos escrevemos Para que a nossa alegria seja completa Palavra do nosso Deus Pai Santo, clamamos Fale conosco Que a tua palavra seja viva que o meditar do coração, da mente, seja agradável ao Senhor. Mas, sobretudo, que o Senhor fale conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, creio que muitos de vocês aqui na igreja leram um livro de um autor que alguns conhecem, o tal de Rubem Amorese, aqui na igreja, o Meta História. E, e ali no livro, lá na página 20, o Rubem diz que, na construção do livro dele, ele vai afirmar algo, que alguns textos na Bíblia parecem ser mais canônicos, ou seja, parece que eles têm mais autoridade do que outros textos. E isso dependendo do assunto, dependendo da aplicabilidade imediata, dependendo da facilidade da compreensão ou da falta de tensão que alguns textos bíblicos trazem, eles se tornam mais canônicos. Mas com licença, com todo o respeito devido ao Ruben, eu acrescentaria mais um ponto, Ruben. Mas está lá atrás, não vou acrescentar mais não. Já passou, tá bem? Alguns textos se tornam também mais canônicos dependendo do momento histórico. Dependendo do tempo no ano, dependendo da fase no ano que a gente vive. Por exemplo, na Páscoa, parece que Isaías 53 se torna mais canônico do que qualquer outro texto. Né? O cordeiro que foi morto e foi entregue por nós... E uma confirmação desta afirmação que o Ruben faz é que, na época do Natal, alguns textos parecem que se tornam mais canônicos do que outros. Né? E é natural, gente, que no Natal os nossos afetos, a nossa atenção, os nossos sentimentos, eles estejam mais inclinados para os textos que falam do nascimento de Cristo de forma bem explícita. Né? É, nessa época, por exemplo, todas as igrejas leem Mateus e Lucas E leem o comecinho do evangelho Então ali eles vão pegar o anúncio do anjo, a Maria a, O sonho de José e quando o anjo vem falar com José Quando o anjo aparece a Zacarias, depois Isabel fica grávida Nós lemos os textos ali nessa época de dezembro ah, que falam da viagem dos, dos reis do Oriente que vieram visitar Jesus, a ira de Herodes, a matança dos inocentes, né? E tá bom, tá certo, não, não tem problema nenhum com isso. É só uma constatação. E a gente não pode perder de vista também que além desses textos, a Bíblia toda, ela aponta para Cristo. Ela nos fala de Cristo. E nos fala com tamanha clareza quanto esses outros textos que normalmente são lidos é, na época do Natal. Esse texto que nós acabamos de ler, de 1 João, é um desses textos que, de imediato, parece que não tem muita ligação, assim, pelo menos com os textos clássicos natalinos. Mas nesse texto de João nós temos aqui uma explicação exuberante. É uma explicação maravilhosa, concisa da obra de Cristo, daquilo que aquela, aquela criança que nasceu na manjedoura realizou na história e continua realizando na história por mim e por você e por todo aquele que nele crê. Quem escreve a epístola de João é o próprio João. A gente não tem aqui, como nos outros livros, a... ele se intitulando como sendo o autor da epístola. Né? Nós sabemos pela ligação não só da escrita, da maneira como ele escreve, mas com todo o evangelho de João, no qual a gente vai tocar um pouquinho daqui a pouco. E quem está escrevendo aqui... Não é só o João discípulo, eu quero ressaltar isso, é o velho João. E quando eu digo velho João, eu não estou falando de forma pejorativa, de modo algum. Mas eu me refiro a alguém que viveu a vida seguindo a Cristo. Alguém que presenciou e testemunhou a realidade da encarnação. Ou seja, o mistério assombroso do Deus criador de todas as coisas se fazendo homem. E que agora consegue olhar para trás e perceber a história de uma outra forma. Isso é natural com as pessoas que viveram mais do que nós que somos mais jovens. Eles olham para trás e percebem com perspectivas diferentes. E João percebe a realidade de Cristo com uma perspectiva diferente. Ela é madura, ela é consciente, ela é completa, ela é inteira, ela é orgânica. Como muitos gostam de usar hoje a palavra, ela é holística. Ela é completa. João vai dizer o que significou o nascimento de Cristo, daquele que foi o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre e o seu Amigo. João... Nessa epístola ele fala, nesse capítulo, ele dá esse resumo. É como se ele tivesse tido a, a oportunidade de estar perto no tempo da... Como se ele tivesse, não, ele teve essa oportunidade de no tempo estar perto de Jesus e perceber as cores, os contornos, tudo aquilo que Cristo fez... Só que agora parece que ele deu um passo para trás e ele percebe todo o quadro. Ele vê sim os detalhes, mas ele quer deixar claro para aqueles irmãos, e para mim e para você, qual é a obra de Deus na história. O que aquele menino que nasceu naquela manjedoura estava realizando na história? E como isso muda a minha vida, como isso muda a minha história, como isso toca a sua história, como isso toca a sua realidade. Então o velho João, nessa epístola, ele revela para mim e para você, e para aqueles irmãos, realidades sobre o nascimento de Cristo na história. A primeira delas que a gente encontra aqui, de forma bem concisa, como eu disse na afirmação de João, é que todos nós que nos rendemos a Cristo, nós fomos salvos única e exclusivamente pela graça. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Quando João olha para trás, olhando para esse grande quadro, e vai discernir as implicações do nascimento de Cristo, João inicia por aquilo que é central na nossa história. A minha e a sua salvação só aconteceram e só foram possíveis por causa da graça de Deus, de um favor imerecido, de algo que eu e nem você podemos fazer para conquistar. Lá no Evangelho de João, tá? no comecinho do Novo Testamento, é, João, que é o mesmo autor, ele começa o evangelho dizendo que Jesus era o verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é esse poder criador de todas as coisas, raciocinante, pensante, que colocou em ordem o caos, aquele que trouxe sentido para a existência. Logo em seguida, no evangelho, João vai dizer que esse verbo que nesse verbo estava a vida, no verbo de Deus estava a vida. Ali então João fala que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus e que a vida estava no verbo, ou seja, Ele não é só Criador de todas as coisas, Ele não é só aquele que mantém todas as coisas, mas é importante que vocês saibam que Ele é a vida, a vida está nele, Ele não tem só uma mensagem de vida. Ele é a própria vida. E quando a gente olha para a teologia de João, no seu Evangelho e nas três epístolas, nós vamos percebendo que João não está falando só de vida física ou biológica. Ele está falando de vida eterna. No capítulo 3, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tem o que, Vida eterna. E aqui algumas pessoas travam. Porque elas ficam perguntando, Tiago, do que João realmente está falando quando ele fala de vida eterna? Meus irmãos, creio eu, pela teologia bíblica, que João está falando muito mais do que quantidade de vida. É muito mais do que... Viver por dois, três, quatro, cinco mil anos. João está falando da vida que é encontrada em Deus, dentro de Deus, da vida que está escondida em Deus, da realidade de alguém que foi tirado da realidade da morte, do pecado e foi transportado agora para o reino do Filho de Deus, do reino do seu amor, para aquele que foi transportado para a vida com Deus capítulo 17 do mesmo evangelho de João, ele vai descrever a oração sacerdotal. É a oração que Jesus faz ali antes de caminhar para a sua paixão, para o seu sofrimento na cruz. É a oração que ele faz ao pai e parece que nessa oração ele apresenta o um relatório de tudo aquilo que ele fez com seus discípulos ao pai. E ali naquela oração, no capítulo 17, verso 3, Jesus fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu filho Jesus, a quem enviaste. Veja bem que vida eterna, então, não está tão relacionada com quantidade de tempo. Vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Cristo. Vida eterna consiste em ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Não mais viver sobre a ira de Deus, sobre o julgamento do pecado, sobre o medo da morte, mas viver agora escondido em Deus, reconciliado com Deus. Jesus está falando dessa vida em Deus. Então quando João aqui diz... E o que ele viu e ouviu com respeito ao verbo da vida, e ele anuncia, ele está dizendo para mim e para você, é bom que vocês saibam que a vida que eu apresento para vocês agora veio do céu a vocês. Ela veio de graça, de um favor imerecido, de um Deus que encarnou, de um Deus que se revelou e de um Deus que quer se reconciliar contigo. No menino que nasceu, então, nós desfrutamos da presença de Deus. Deus se descortina a nós em graça, misericórdia. João não está falando de um prolongamento da vida. João está falando da vida celestial que tem início. Quando eu e você somos reconciliados com Deus. Mas quando ele fala da vida eterna, é bom deixar claro aqui, e eu quero reforçar isso, que João está se referindo não a uma mensagem pregada. João está se referindo a Jesus Cristo, ou seja, volto a afirmar, Jesus não tem só uma mensagem positiva, legal para passar para a gente. Jesus é o único caminho a verdade e a vida. Jesus não é só uma mensagem bacana para a gente viver bem. Ele é a própria vida eterna. Então, meu irmão, hoje nós estamos falando de coisas simples, de base você que está acompanhando pelo YouTube hoje, amanhã, depois, não sei, o que eu quero reafirmar para você nessa noite é que a salvação é um ato da graça de Deus. Ele veio a nós. Ele veio ao nosso encontro. Em todo outro tipo de religião, em todo outro tipo de crença e afirmação de fé, seus líderes, os seus mestres apontam para um tipo de vida. Jesus veio, habitou entre nós e aquele bebê que nasceu na manjedoura não apontava para um tipo de vida. Ele era a vida, por isso só tem vida quem está nele, só está reconciliado com Deus quem está nele. Mas João também, nessa afirmação, vai desvendando outras realidades para a gente. Ele vai dizendo em alto e bom som que a salvação só é por meio de Cristo. Tiago, parece que está implícito nisso tudo que você está falando. Pode estar, mas eu quero deixar isso bem explícito. Porque, infelizmente, com o tempo, nós fomos adotando um evangelho dentro das nossas igrejas que é contra o princípio, que é estranho ao princípio da graça. Nós, às vezes, vamos caminhando por um evangelho que olha para Jesus como um bom exemplo, como um caminho a ser seguido. E, na verdade, com o tempo nós vamos deixando de acreditar que a encarnação de Deus realmente é algo importante no qual eu deva crer. Na verdade, o que eu acredito é que eu vou ter vida e vida eterna se eu tiver uma vida correta, pelas minhas obras, pelos meus atos, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E eu aqui não estou dizendo para você que não importa o jeito que você vive. Não é isso, tá? Eu não estou dizendo para você que você tem que viver o domingo com Deus e de segunda a sábado para o diabo que o carregue. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a graça e a salvação é que nos levam para a vida eterna. Não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com aquilo que Cristo fez quando entrou na história, quando Ele viveu, quando Ele sofreu, quando Ele morreu e quando ressuscitou. E isso é escandaloso. Isso é assustador. Quando eu creio que eu tenho a vida eterna pelas minhas obras... Eu estou presumindo que eu não necessito de um salvador. Que o pecado não é tão ofensivo a Deus como realmente a Bíblia diz que é. Que eu sou suficiente para chegar a Deus. Quando o anjo anuncia o nascimento de Cristo a José, naquele sonho, o anjo deixa claro, e essa frase é emblemática, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. O povo não tinha condição de salvar, de se salvar do seu próprio pecado. É só por meio de Cristo, é só por meio de Jesus. A salvação por meio da graça me livra do orgulho. A salvação por meio da graça também me livra do desdém, de olhar para as pessoas e falar assim, ah, aquele dali não pode não, aquele dali pecador miserável, aquele dali não. E você conhece o passado daquele dali? Aquilo dali não vai para o céu não. A salvação e a graça nos coloca todos iguais. Aos pés da cruz de Cristo, falando assim, todos vocês foram encontrados pecadores e todos vocês foram encontrados pela vida eterna, por Cristo. E vocês só são salvos pela graça de Cristo. Não há nada que eu e você possamos fazer. Ele é que fez em nosso lugar, quando entrou na história, naquela manjedoura, naquela noite. A nossa salvação é pela graça. Em segundo lugar, o que João está querendo deixar claro aqui para aqueles irmãos e para a gente, é que Jesus é real. Falei, nós estamos conversando hoje de coisas básicas. E João está afirmando aqui coisas básicas. Jesus é real, porque se o fundamento não está bom, não está sólido, todo o edifício vai ruir. Parece óbvio, afinal nós estamos em 2021 depois de Cristo. No mínimo essa figura existiu a ponto de marcar a história desse jeito. Mas é, é mais do que simplesmente acreditar que existiu um homem miraculoso, bom, poderoso, que viveu na história. Está cheio de livro falando de Jesus por aí, gente. Livros bons, excelentes. João está aqui reafirmando para além dessa realidade. João quer tirar aqui a impressão de que a história de Jesus é somente uma história para inspirar uns, para a gente poder imitar, para a gente encontrar ali bons conceitos. E em Jesus nós encontramos. Mas se nós cremos que a salvação é pela graça, não há como crer. Que Jesus foi um homem simples de boas ações. Ou até mesmo que a história dele é uma invenção, assim, para alimentar um povo que estava sofrendo e sendo oprimido pelos romanos. João está preocupado em dizer para aquela igreja o seguinte, nós vimos com os nossos olhos, nós o ouvimos... Nós percebemos, nós tocamos as nossas mãos, nós damos para vocês testemunho disso. João emprega aqui uma linguagem de juramento num tribunal. João emprega aqui uma linguagem de alguém que está sendo colocado diante de um tribunal e sendo perguntado sobre as realidades de Cristo. E o testemunho para eles é: o que eu conto para vocês não é só uma bela história. O que eu conto para vocês não é só conto. Ele viveu. Nós somos testemunhas disso. Nós vimos o que aconteceu. Nós vimos quando Ele viveu e realizou milagres. Nós vimos quando Ele foi preso injustamente. Nós vimos Ele morto daquela cruz. Ah, mas nós vimos Ele ressurreto. É mais do que só um homem. Quando João fala aqui que eles perceberam, que nós contemplamos, no original, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é o que nós percebemos diante daquilo que vimos, ouvimos e tocamos é maior do que o que os nossos olhos podem ver. João estava apelando para o verdadeiro significado da vida e da morte de Cristo. Muita gente acredita em Jesus. Muita gente sabe que Jesus existiu. Muita gente acredita no Jesus histórico. Mas poucos dizem, ele é o verbo da vida. Ele é aquele que é o único caminho a Deus. João está afirmando, é bom que vocês saibam, porque nós percebemos que naquele homem existia mais do que simplesmente bons conceitos. Nele existia a vida. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então se você me escuta hoje, aqui, se você me escuta em casa, com muito temor e tremor eu digo, não recuse a voz do Espírito Santo de Deus que quer desvendar aos seus olhos que Jesus é mais do que um homem histórico. Jesus é o Filho de Deus encarnado que veio a este mundo para trazer vida e salvação e só por ele nós temos o caminho até Deus. Renda-se a esse Senhor ele quer se desvendar a você. Ele é o salvador do mundo. Ele é o Deus encarnado. Diante dessas duas realidades, então, de que Ele, a salvação, vem pela graça, e de que Jesus é real, João agora fala de dois desobramentos. Duas realidades que tocam a nossa vida diretamente. João fala, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a voz para que igualmente mantenhais comunhão conosco. E de quem João está falando quando ele fala conosco? Ora, a nossa comunhão é com Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O objetivo do Natal, a missão do Natal, a missão cumprida naquela manjedoura, Era para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus, e reconciliado com Deus, salvo por Deus, com a vida eterna em Deus, ele desfrutasse de comunhão com Deus. João fala do porquê o Criador de todas as coisas, o princípio de todas as coisas veio para este mundo. Por que, que ele pagou o preço que ele pagou na cruz? Por que, que ele se fez pecado por nós? Tudo isso ele fez para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Entenda que a salvação é mais do que a transposição de um local. Salvação é mais do que... Na hora que passar tudo isso daqui, eu vou entrar por um portão onde vai ter rua de ouro. Onde os anjos vão estar cantando o tempo todo. Salvação é muito mais do que isso. João deixa claro aqui que a salvação é um convite explícito para comunhão com Deus. O convite que aquele bebê na manjedoura faz para mim e para você é que possamos viver com Deus, viver por Deus e viver para Deus, para compartilharmos da vida que Deus tem guardada, para dar aos seus, para compartilharmos dos mesmos propósitos que Ele tem, para amarmos o que Ele ama, para gostarmos daquilo que Ele gosta, para termos o caráter dEle. Isso é desfrutar de comunhão com Deus. João está expandindo aqui a realidade da comunhão. daqueles que viveram com Cristo por aqueles 30 anos. João está falando assim, porque ele morreu e ressuscitou, agora todos podem ter comunhão com Deus, todos aqueles que estão debaixo da salvação com Deus. Naquela oração sacerdotal que eu citei agora há pouco, em João 17, lá no finalzinho da oração, Jesus vai dizer assim, Pai, e eu peço para que aqueles que crerem em mim, que tenham comunhão conosco, assim como eu tenho comunhão contigo, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, para que sejamos todos um. E, Pai, eu peço mais. Eu peço não só por estes, mas eu peço por todos aqueles que um dia vierem a crer em mim por intermédio da Palavra. Naquele dia Jesus orava por mim e por você. E isso era tão importante que ele colocou diante do Pai, falando, Pai, eu oro por eles, para que eles desfrutem de relacionamento próximo contigo, que eles sejam um conosco. Entenda, é mais do que ser amigão de Deus. É mais do que ser chegado do cara lá de cima. É viver num relacionamento onde eu já não sou mais. Senão, quando eu sou, estou nele. É desfrutar dessa comunhão. E na medida em que nós conhecemos a Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão dos santos, nós vamos desfrutando dessa comunhão e desse relacionamento com Deus. Deus quer que você seja mais do que um amigão dele. Ele entrou no mundo para que você pudesse ser um com ele. Para que sua vida fosse espelho da imagem semelhante de imagem semelhante dele na história, para que tua vida fosse espelho dele. E por fim, João fala, Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. A salvação é pela graça. Jesus é real. Ele veio para que possamos ter comunhão com Ele. E saiba que eu escrevo tudo isso para vocês, para que vocês possam desfrutar de alegria, Alegria exuberante, a alegria contagiante, a alegria escandalosa, alegria que foi capaz de colocar aquele coral de anjos cantando naquela madrugada para aqueles pastores, falando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, aquele quer é bem. A alegria que foi capaz de fazer um bebê se revirar no ventre da sua mãe, tocado pelo Espírito Santo, porque percebeu que Jesus estava presente. Essa alegria que remexe, essa alegria que contagia os outros. A alegria que colocou nos lábios de uma jovem adolescente que corria todos os riscos porque era uma jovem adolescente solteira, grávida. A falar assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. O que ele está dizendo é que o motivo da alegria de vocês seja Jesus, seja a salvação, seja a presença dele, seja a comunhão com ele. Natal significa, sim, boas novas de alegria. E João está falando, eu espero que vocês desfrutem desta alegria. A minha alegria será completa na medida em que vocês desfrutarem da alegria e da comunhão que nós temos com Deus, que vocês perceberem a salvação pela graça, que vocês conhecerem Jesus Cristo. Jesus também, no Evangelho de João, no capítulo 16, promete a alegria dos seus discípulos. No capítulo 17, ele ora para o pai falando assim, pai, que eles tenham a alegria que o Senhor me deu. Muita gente fica especulando sobre o que é essa alegria e o que ele está dizendo aqui é no sentido mais natural, é felicidade. É mais do que circunstância, mas é a felicidade por um fato. Qual é o fato? Deus veio ao seu encontro. Deus se encarnou para nos salvar. É a alegria de quem sabe que está escondido no amor de Deus e que nada pode te separar do amor desse Deus. É a alegria desfrutada por aqueles que compreendem mais do que fatos históricos, daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e agora percebem o grande cenário daquilo que Deus está fazendo na história. Essa alegria que se revela não só por testemunhar fatos miraculosos de Deus na história. Mas gente que vê a vida eterna de Deus sendo vivida hoje. Gente que sabe que não é mais aquilo que era antes. Que hoje é nova criatura, sim. Gente que olha para a sua história e fala assim. Eu estou muito aquém de quem eu poderia ser. Ah, mas eu já não sou quem eu era antes. Porque a graça de Deus, a salvação de Deus veio ao meu encontro. A alegria de quem pode olhar e falar assim, Senhor, a minha posse do Senhor é muito fraca, as minhas mãos são, são fracas, delas, delas escapam muita coisa, mas a minha alegria está, na verdade, na tua poderosa posse de mim. Não sou eu que tenho o Senhor, mas o Senhor em Cristo Jesus me tem. E agora eu estou guardado no Senhor, Pode vir o mar bravio com suas fortes ondas, mas eu estou guardado, eu estou seguro no Senhor. Assim, meus irmãos, João traz essa mensagem muito simples, basilar, sobre a nossa realidade em Cristo. Eu e você só somos salvos pela graça. E se hoje você ouve a graça de Deus te chamando para se render aos pés dEle, não feche os teus ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Saiba que Jesus é mais do que um bom exemplo de vida. O Espírito Santo nos leva a perceber que Ele é o Salvador do mundo. Desfrute da comunhão com Deus por meio de Cristo. Ele quer que sejamos um com Ele. E saiba que é possível sim viver alegria plena, abundante. Porque nele existimos, dele somos e para ele voltamos. Estamos guardados. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Pai Santo, nessa noite louvamos ao Senhor pela graça manifestada naquela manjedoura. A graça não foi revelada só na cruz do Calvário. A graça foi revelada quando o Senhor, que é o Deus criador de todas as coisas, entrou na história, veio ao nosso encontro para nos salvar. Louvamos o Senhor, porque a salvação é um ato gracioso da tua misericórdia. Reconhecemos, Pai, que somos frágeis, somos confusos, somos orgulhosos, arrogantes. Também somos fracos. Jamais conseguiríamos fazer algo para nos reconciliarmos contigo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor em Cristo Jesus veio ao nosso encontro clamamos Pai, para que dia a dia o Teu Espírito Santo desvende aos nossos olhos, mente e coração a realidade, a grandeza do Teu Filho Jesus. Que os cuidados deste mundo jamais roubem de nós a fé e a certeza de que Jesus é o teu único filho e o caminho, a verdade e a vida. Dê-nos, Pai, a graça da comunhão contigo. É tão absurdo isso que o teu filho Jesus ora, que sejamos um contigo, mas se ele clamou isso e deixou isso revelado, nós clamamos, Pai, debaixo do sangue dele. Dê-nos o privilégio de sermos um contigo, de termos o teu caráter de sermos moldados por ti, de sermos filhos do Senhor. Dia a dia, mais e mais. E eu clamo, Pai, para que a alegria, a alegria que está guardada no Senhor, seja dada a nós. Que todos os dias o teu Espírito Santo nos lembre de tamanha salvação, de tamanha misericórdia, graça, e que isso nos conduza a alegria real, abundante, perene, não para fugir do mundo, mas para enfrentar o mundo, sabendo que o Senhor é um Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, que jamais se apartará dos seus filhos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.